0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei unserer äh, diesmal wirklich finalen Folge des James-Bond-Rankings. In der letzten Episode sprachen wir über No Time to Die. Nun fassen wir unsere Erkenntnisse aus 25 Folgen James-Bond zusammen und kommen zum ultimativen Ranking, in dem wir Landa und ich in den einzelnen Kategorien, die wir vorher schon gekürt haben, unsere Tops und Flops benennen werden. Äh, wir fangen an mit einer Kategorie, die wir eigentlich dafür erfunden haben, die wir vorher nicht genannt hatten, nämlich dem besten Tod. Der beste Schurkentod ist für mich auf Platz 1 Dominic Green in Ein-Quantum-Trost. Ähm, er leidet ja das Schicksal, dass man seine Leichen nicht sieht, sondern er muss am Verdursten durch die Wüste laufen, wurde von James Bond ausgesetzt und äh, weil das am Ende nicht mal vor lauter ähm, Sonneneinstrahlung und ähm, Angst, nichts mehr trinken zu können, ausgehalten hat, dann tatsächlich zum Motoröl gegriffen und sich damit vergiftet hat.
1: Ich habe äh, als äh, besten Abgang ausgewählt, den äh, Mr. Beek heißt glaube ich, oder? In Live in Detail. Äh, der am Ende, ich glaube, über einem Bassin mit wahrscheinlich Piranhas oder Haifischen mhm. explodiert, nachdem er sozusagen aufgeblasen wird von äh, Roger Moore mit einer äh, äh, Sauerstoffflasche. Ne? Ja. Und ein sehr schöner Effekt. Ähm, wie, wie er zerplatzt. Und der sieht auch wirklich dann vor, äh, kurz, kurz vorher aufgeblasen aus. Ne? Also wie ein Ballon aufgeblasen. Eigentlich ein sehr simpler Effekt, für den, den man nur eine Gummipuppe benötigte ne? und die mit Luft gefüllt wurde. Übrigens ja wirklich ein sehr aufgeblasener Kerl in dem Film. Äh,
0: machen wir weiter mit dem äh, besten Ort. Der beste Ort für mich ist aus Goldfinger, nämlich der Furka-Pass in der Schweiz. Das ist äh, dort, wo James Bond. Aure ähm, Goldfinger verfolgt und äh, dann bemerken muss, dass es eine Killerin gibt, die es auch schon auf ihn abgesehen hat. Diese Serpentinen, die man dort sieht und wie die fotografiert sind und welche Höhen da gemacht werden, um Verstecke äh, einzunehmen und dann zu beobachten. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Es gibt sogar ein Buch, ähm, das sich nur dieser Passage des furka passes in der Schweiz äh, widmet über Goldfinger das wirklich sehr lesenswert ist. Die Ehrennennung bei mir, also Platz 1,5, bekommt Strombergs Unterseefestung, entworfen von Ken Adam.
1: Ja, die Unterseefestung ist wirklich sehr beeindruckend. Ich erinnere mich daran, dass ich in der Kindheit oder in der früheren Jugend davon sehr eingenommen war, auch in Erinnerung an Captain Nemo, 20.000 Meilen unter dem Meer. Äh, auch in Erinnerung geblieben ist mir äh, das Krähennest im ähm, Geheim, Geheimdienst Ihrer Majestät. Also der Sitz von Teddy Savalas oben auf, ich weiß gar nicht genau welches Bergmassiv das ist. Eine Festung, bei der man sogar davon ausgehen kann, dass es möglicherweise äh, tatsächlich jemand da äh, hingebaut hat. Ne? So im, im Futurismus der, der ausgehenden 60er Jahre. Und, ähm, das steht auch für den Geist dieses Films, der ja ähm, nahezu beschränkt ist auf, auf diesen Schauplatz ne? und ganz und gar auf die Bergwelt. Und ähm, das hat mir immer gut gefallen, denn es führt natürlich nur eine Seilbahn dahinauf hinauf. Und ähm, auch die Action-Szenen ähm, finden ja in der Seilbahn oder an dem Seil statt.
0: Das hat für das Jahr 69, dafür, dass es so ein Jahr des Retrofuturismus und der Mondlandung gewesen ist, natürlich eine sehr, sehr harte Konsequenz, dass ein James-Bond-Film fast nur ausschließlich an einem Ort spielt und das im Winter in der winterlichen Schweiz. Das war vielleicht gar nicht mal das Jahr, in dem man ähm, James-Bond 1969 äh, hätte verorten wollen, sowie wie 67. Da hätte man Bond vielleicht 67 auch nicht unbedingt gerade in Japan vermutet, aber der ist halt dann gelandet. Kommen wir jetzt zur äh, besten Waffe, Gadget-Transportmittel. Das ist bei mir der Lotus Esprit aus äh, The Spy Who Loved Me, das Auto, das in den äh, Bond-Autos, äh, Autorängen, natürlich nur auf der 2 steht nach dem Aston Martin, aber es ist das Auto, das mich am meisten beeindruckt hat, äh, weil es 1977, gut, der Film wurde gedreht vor Star Wars, aber für mich war das schon so eine Art futuristisches Gefährt das fast für mich schon etwas ist, das in eine andere Welt gehört. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos mit dem weißen Lotus-Esprit überhaupt durch über die Straßen gefahren sind. Ich habe nie ein anderes in solchen Filmen gesehen. Es konnte ja auch eine ganze Menge. ne? Es konnte tauchen und Torpedos verschießen. Das war schon mal nicht schlecht. Also für mich ist das das Auto, das mich am allermeisten geprägt hat, das ich als Kind auch als Spielzeugauto bekommen habe, mit so ausfahrbaren ähm, Flossen. Ähm, und ich weiß, ich weiß nicht, ob der Torpedo auch zum Verschießen war, aber ich habe dieses Auto nie vergessen. Ich glaube, man sieht es Einmal noch im ein Moonraker oder in tödlicher Mission, das weiß ich nicht mehr genau. Wir haben ja darüber gesprochen. Aber das ist für mich das Allerbeste, das es in einem Bond-Film zu sehen gab, 1977.
1: Ja, ich hatte früher zwar Matchbox-Autos, aber keine Bastelsätze. Und die Matchbox-Autos waren immer schon angeschlagen, gedellt und zerschrammt, weil sie aus der, direkt aus, der aus dem Sandkasten kamen. Man hat die damals getauscht oder eingesammelt, wenn man einen gefunden hat, hat man sich gefreut. Ich wusste bloß nie... Richtig, was das für Modelle sind und ob das. Äh, äh klassische Vorbild, ob das klassische Vorbilder waren. Insofern ist für mich der Aston Martin eigentlich immer das Auto geblieben. Denn früh habe ich gehört, naja, der fährt nur du Aston Martin. Das ist ein ganz besonderes Auto. Und das war, war für mich eigentlich immer der Maßstab neben so Autos wie Ferrari von Thomas Magnum. Ne? Da habe ich dann auch gelernt, dass es einen roten Ferrari gibt natürlich. Und Starskin und Hutch, die hatten auch immer sehr schöne schnelle Autos. Dann kommen wir jetzt zu einer sehr wichtigen
0: Kategorie, nämlich dem besten Song. Arne und ich werden nacheinander von 10 bis 1 unsere Plätze vorlesen. Wir fangen beide an mit 10. Bei mir auf Platz 10, was nicht heißt, dass es ein schlechtes Lied ist, es gibt ja mindestens 25 Bond-Songs, wenn nicht noch mehr mit inklusive den Outtakes. Bei mir auf Platz 10 ist Matt Monroe und äh, From Russia With Love
1: aus äh, Liebesgrüße aus Moskau. Also Matt Monroe ist nicht schlecht, da habe ich, hab ich natürlich auch überlegt. Äh, gar nicht so oft gehört, der Song, im frühen Film, ja eigentlich der erste, denn ähm, in, dem, in dem ersten Film gibt es gar keinen Song, glaube ich. Ne? Das ist nur John ja. Burrys. Äh, nee, und ich habe auch ähm, einen Song genannt, der nicht offiziell ist, nämlich Pulp, die versucht hatten für Tomorrow Never Dies einen Song. Also das heißt, sie haben einen Song geschrieben, den sie dann später auf ihrer Platte, This is Hardcore veröffentlicht haben, dann aber mit einem anderen Titel, Tomorrow Never Lies, da ihr Song nicht akzeptiert wurde. Die Band war nun auch nicht so populär, die war damals in, in England einigermaßen populär, aber sicher nicht in den USA. Ein Song, der sehr, sehr gut gelungen ist im Stil von Bond und hat mir damals leid getan für Jarvis Cocker, aber zu dem Zeitpunkt nach äh, Common People braucht er kein Mitleid, nach äh, This is Hardcore braucht er schon einiges Mitgefühl dann. Platz 9 bei mir ist Lani Hall, das ist die Sängerin
0: aus der Sergio Mendes Band mit Never Say Never Again. Ein Song, der auch außerhalb ein bisschen der Reihe tanzt, weil ja Never Say Never Again nie wirklich als bond wahrgenommen werden sollte, aber es meiner Ansicht nach natürlich ist. Geschrieben von Michel Legrand. Ein Lied, das zu den, ja, den Cocktailliedern gehört, die Anfang der 80er James Bond immer wieder zugeschrieben wurden. Rita Coolidge ja auch und China Easton. Da fügte sich so ein bisschen mit ein. Ein ähm, Lied, das keine Gefahr ausstrahlt, sondern eher sowas ist, was man äh, Ende der 60er eigentlich wahrscheinlich eher auf so Barbecue-Partys gehört hat, als es um Bossa Nova ging. Immer noch ein tolles Lied und meine Nummer 9.
1: Ja, Platz 9 äh, muss nicht kommentiert werden. Shirley Bassey Diamonds Are Forever, das ist einer der drei klassischen Songs von Shirley Bassey. Ähm, ja, das war sel selten besser. Also es gab natürlich überraschendere Songs als Interpretation von Shirley Bassey. Aber sie war die Sängerin, die ja zu Recht am, am meisten verbunden wird mit den Bond-Filmen.
0: Bei mir auf Platz 8 ist auch Shirley Bassey. Allerdings mit Moonraker. Moonraker, der Titelsong, wird als Schwächster ihrer Beiträge gehandelt, äh, auch weil er sehr romantisch ist. In John Berrys romantische Phase Ende der 70er fiel. Äh, ich habe damals auch Forever zum Beispiel gar nicht in meiner Liste. Ich finde auch, dass es ein großer Song ist, aber bei den 10 hat er nicht gepasst. Ich finde bei äh, Moonraker einfach so toll, dass es ein schwelgerisches Lied ist, das überhaupt keinen Zweifel daran lässt, dass die Sängerin sich James Bond... Er gibt das ist sehr ist relativ selten für Liebeslieder. Oft gibt es halt um geht, geht es halt um Zweifel und so. Und auch hier singt Shirley Bessie, Where are you? Und will wissen, wo er ist. Aber es steht nie außer Frage, dass sie in seinen Arm landet. Und mich hat das berührt. Deswegen ist es meine Acht.
1: Ja, Platz 8 äh, bei mir, Lani Hall, never say never again. Einfach weil sie ähm, ständig äh, genau diesen Satz wiederholt, never say never again. Und weil äh, Sean Connery wieder da war, auch ein ganz, ganz, ganz schönes Stück. Aber äh, es hat irgendwie etwas, äh, ein bisschen Stupides, ne? So wie äh, damals die Wiederkehr von Sean Connery überhaupt etwas Stupides hatte. Aber man sah wieder den weißen Smoking, die Fliege, ne? Und äh, den gealterten Bond auf den Plakaten. Und das war einfach das Tollste. Im, wann war's? So Herbst '82, glaube ich, ne?
0: Meine Nummer 7 ist auch Shirley Bessie, allerdings mit äh, Goldfinger. Ich kann jedes Argument verstehen, das Goldfinger als den besten aller Bond-Songs bezeichnet. Spricht auch vieles dafür. Es geht aber halt um Geschmack und deswegen landet er bei mir nicht auf der 1, sondern nur auf der 7. Auch wenn es natürlich ein großer Song ist. Es ist sicherlich derjenige ihrer Songs, ihrer drei Bond-Songs, den sie am intensivsten singt. Was nicht unbedingt heißen muss, dass er am besten ist, aber halt, indem sie große ihrer Stimme halt reinlegt. Was 64 schon eine große Überraschung gewesen ist für diejenigen, die nicht gedacht hätten, dass eine Waliserin, muss man einfach sagen, ne? die meisten Soul-Interpreten kamen ja aus den, aus den USA dass eine Waliserin das macht. Ich finde es immer noch äh, erstaunlich, ich finde dieses Missverhältnis immer noch erstaunlich, dass sie halt äh, sehr erotisch nicht von Bond singt, sondern von Goldfinger. Aure Goldfinger, gespielt von Gerd Fröbe, der ja kein Erotiker ist oder kein Mann, der man unbedingt sein will. Das ist natürlich ein Machtmensch, aber keiner, bei dem es prickeln soll. Das ist ein erstaunliches Missverhältnis, was einem mir ja erst klar wird, wenn man sich intensiver mit dem Text auseinandersetzt.
1: Ja, äh, Peter Coolidge, All Time High, Vita Kulich hat einige Platten mit Chris Christofferson, mit dem sie die war in 70er Jahren, aufgenommen. Und das war also schon zum ziemlich späten Zeitpunkt ihrer Karriere. Er hat dann, hat einige Soulplatten aufgenommen, einige Duettplatten mit Christofferson. Dieser Song ist ungewöhnlich schwärmerisch. Er hat in der Regel so folk country songs in der Art von Chris, 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 Chris Christofferson äh, gesungen. Ähm, dass sie überhaupt ausgewählt wurde, ähm, ist, äh, ist heute ungewöhnlich wie ähm, manche Wahl, also nicht so viele Entscheidungen. Einige sind, sind heute schwer verständlich, weil die äh, meistens ja äh, Sängerin heute äh, nicht mehr populär sind.
0: Gut, äh, meine Nummer 6 ist, es tut mir fast schon leid, dass es nur auf Nummer 6 landet, aber es gibt halt sehr viele sehr gute Lieder, ist Aha, The Living Daylights. Meiner Ansicht nach der letzte große Bond-Song, der geschrieben wurde. Und das ist jetzt mittlerweile 36 Jahre her. Der letzte Bond-Song, der von John Barry zusammen mit AHA geschrieben wurde. Ähm, auch einer der letzten äh, Songs Mortens, äh, bei dem man wirklich schön tief singt und ein bisschen in die Bowie-Lage hineingeht. Ähm, dieses Lied also steht natürlich im Schatten von If You To A Kill, das nochmal ein bisschen besser ist, weil es eine ähnliche Tonalität hat und eine ähnliche Dramatik. Das ist das Einzige, was das Problem dieses Lieds ist. Wenn es ähm, Virtual Kill nicht gäbe, das bei mir weit, weit, weiter oben angesiedelt ist, würde dieser Song wahrscheinlich besser äh, abschneiden. Von daher landet The Living Daylights bei mir nur auf Platz 6. Hat einen tollen Call-and-Response-Chorus. Eigentlich alles, was es braucht. Eine sehr karge Instrumentierung, überwiegend getrieben von ähm, Schlagzeug, Gitarre, Bass. Tolle Zackigstreicher drin von John Barry. Ähm, ja, also finde ich, find ich wirklich eine große Nummer. Die letzte große Angriffsmusik eines Bond-Films.
1: Meine 6. Ja, Platz 6, Duran Duran, von dir eben erwähnt, A View to a Kill. Äh, von, wann war das? 1985, 85. Genau 1985, genau auf dem Gipfel des Ruhms und des Erfolgs von Duran Duran. Äh, ich finde sogar gemessen an den Songs, äh, die Sie für Ihre Platten geschrieben haben, äh, der, der beste Song von Duran Duran. Später, äh, es ging noch ein, zwei Jahre, dann haben sie noch sehr gute Platten gemacht. Später dann weniger, aber es gibt die Band noch immer.
0: Meine Nummer 5 ist Carly Simon, Nobody Does It Better. Brauchte wirklich Marvin Hemmisch als Komponist und Carly Simon als Sängerin, damit Bond 1977 für ähm, Spy Who Loved Me erstmals Oscar-Nominierung bekommen würde für Song und für Musik. Ja, ein schönes Varieté und ein kabarettlied lied ähm, Auch ein, äh, eine wirklich schonungslose Hymne an den Womanizer James Bond. Wunderschönes Piano von Hemmisch selber gespielt. Ein Lied, das sehr gut in diese Disco- oder Prä-Disco-Phase 77 ähm, gepasst hat mit einem wirklich überwältigenden Refrain. Einer der ganz großen bon -Songs. Nicht zuletzt auch von äh, Tom York von Radio, das ist einer der besten bon aller Zeiten.
1: Geadelt. Ja, jetzt kommt bei mir äh, Goldfinger. Muss also nichts gesagt werden. Können wir gleich übergehen zu 5? 4.
0: 4 ist bei mir Nancy Sinatra You Only Live Twice. Das einzige, was ich vorwerfen würde, ist John Barry, dass er danach die absteigende Melodie dieses großartigen Liedes nochmal für Midnight Cowboy 2 verwertet hat. Meiner Ansicht nach das einzige, was er sich überhaupt selber kopiert hat. Hervorragend gesungen. Der Sample, jüngere Hörer kennen wahrscheinlich das Sample aus Millennium von Robbie Williams aus diesem Lied. Also, Barry befand sich 67 auf einem ersten Höhepunkt seiner Kompositionskunst. Das ist hier zu hören. Das ist ein Meisterwerk.
1: Ja und ein Meisterwerk ähm, von dem nur ich wahrscheinlich denke, dass es Meisterwerk ist. China Eastern for your ISO. Ne, ich glaube, es war 81. China äh, Eastern hatte eine, eine knappe, eine, eine kurze Phase einer sehr erfolgreichen Karriere oder hatte überhaupt eine, eine sehr äh, knappe Karriere nur. Äh, aber zu der Zeit war sie sehr erfolgreich, sehr attraktiv und die, dieser Song ist, ähm, der ist einfach unglaublich schnuckelig und sanft.
0: Ähm, kommen wir jetzt zu den Top 3. Jetzt geht's richtig los. Platz 3 und da habe ich mich gewundert, dass er bei dir gar nicht auftaucht. Ich glaube einfach, du hast ihn vergessen. Tut mir leid, dass ich es bösartig unterstelle. Ist bei mir Paul McCartney und Wings. Live and Let Die. Ein Song, also McCartney wollte den anfangs äh, nur schreiben und nicht selber singen, aber George Martin, der für den Soundtrack gebucht war und den man natürlich aus dem Beatles-Kosmos kennt, hat ihn dann sozusagen so lange beredet, bis er das selber übernommen hat. Eine Mischung aus hard rock und äh, Reggae und Abbey Road ähm, äh, Piano. Äh, sowohl Action-Musik, als auch Spaßmusik, als auch Liebesmusik. Also, äh, ich habe das Wort großartig schon oft benutzt, hier sage ich es nochmal. Wir sind ja in den Top 3 angekommen. Ein Lied wie dieses gibt es kein zweites Mal.
1: Na, ich habe den, den Song äh, nicht vergessen, der ist natürlich jederzeit präsent. Ich mag ihn nur nicht. Zwei Sachen hast du schon gesagt. Hard Rock und Reggae. Und äh, da nützt die Liebesmusik auch nichts mehr. Und Action. Also schrecklich. Nein, mag ich gar nicht. Stattdessen Carly Simon Nobody Does It Better, aber da hast du schon kommentiert.
0: Gut, dann kommen wir jetzt beide zu einem Song, den wir beide auf die zwei gewählt haben, äh, wo ich dir dann gerne das Wort überlasse. Die letzte Vokalaufnahme von Louis Armstrong, We Have All The Time In The World. Also die letzte Aufnahme, in der er singt aus äh, On Her Majesty's Secret Service.
1: We have all the time Im letzten Jahr des Jahrzehnts und in dem einzigen Film mit George Lesenby und in dem elegischsten Bond-Film überhaupt, also Besser geht es nicht, wurde ja jetzt auch noch einmal zitiert. Ne? Also in dem letzten genau, Bond-Film. Genau, ja.
0: Und äh, es ist, das Krasse ist ja auch, dass das noch nicht mal offizieller Bond-Song gewesen ist. Ne? Das Intro, die Titelmelodie war ja erstmals instrumental von John Barry gespielt. Das ist eigentlich zwar als Motiv in dem Film angelegt, wird aber erst zum Ende hingespielt. Äh, da kommen wir jetzt zu unserem Spitzenreiter in der Kategorie Song. Bei mir ist das äh, Duran Duran, A View to a Kill und ah, ich meine mich zu erinnern, dass du mir sogar mal beigepflichtet hast, dass es der beste Bond-Song äh, sei, als wir im Angesicht des Todes hatten. Ich bin ein Kind der 80er Jahre. Ich finde, das ist ein sehr, sehr mutiges Lied. Es klingt so ein bisschen, finde ich, nach Nile Rogers, äh, wegen dieses Gated Reverb-Schlagzeugs und diesem Knatterbass. Ähm, ähm, Blitzeffekten auf dem Synthesizer... Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer wie sehr mich es als Kind beeindruckt hat, auch dieses Video mit Simon LeBord zu sehen, der die Rolle Roger Moores auf dem Eiffelturm einnimmt. Ähm, eine, eine sehr mutige, aber irgendwo auch folgerichtige Entscheidung, sich für Duran Rans zu entscheiden, die, wie du schon gesagt hast, auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs standen. Die erste äh, USA-Nummer-Eins-Der-Band und der erste USA-Nummer-Eins-Song eines James-Bond-Songs überhaupt, für mich der unangefochtene Spitzenreiter.
1: Ja, da habe ich dir möglicherweise beigepflichtet, natürlich ohne das alles genau zu bedenken und an dieses Ranking zu denken. Außerdem hätte ich natürlich niemals denselben Song wie du nehmen können. Ähm, wenn, es, wenn es der beste Song ist, so ist mein allerliebster doch You Only Live Twice von Nancy Sinatra. Schon deshalb, äh, weil es ein Film, äh, weil es ein Song aus den, ein Film aus den 60er Jahren ist und weil Nancy Sinatra immer auf Platz 1 ist.
0: Dann kommen wir weiter, Dann machen wir weiter mit der Kategorie Bond-Girls, die du etwas moderner als ich Gefährtinnen bezeichnet hast. Ähm, da meinen wir nur die Top 5. Auf Platz 5 bei mir ist Paloma, gespielt von Anna de Armas aus No Time to Die. Eine, äh, wie man sagen würde, Scene Stealerin. Äh, nein, nicht Stealerin, das gibt ja nicht, also Scene Stealer. Ähm, das eigentliche Bond-Girl in No Time to Die ist ja ähm, Lea Seydoux also die Figur der Madeleine Swann, aber dieser Kurzauftritt von Anna de Armas hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie ist offensichtlich äh, eine Gefährtin James Bonds, äh, die man in anderen Filmen weiterhin äh, sehen wird. Ähm, kampfkompetent, schlau, witzig und hübsch geht nicht besser.
1: Ja, bei mir ist, nach eingehendem Nachdenken, ohne dass ich allerdings die Filme überhaupt notiert habe, Famke Janssen, die bei Piers Brosnan ist, in, in, in dem Film mit, mit dem sibirischen Kernkraftwerk, glaube ich. Golden Eye. Ja, Golden Eye. Mhm. Also, wunderbar, die ist mir immer in Erinnerung geblieben schon, weil dieses, das frostige Klima dieses Films, und äh, sowohl die, die Action-Szenen als auch die, die riesigen Bären-Familien, das ist alles toll Außerdem frage ich mich immer, ob Vatke, Famke, Janssen, der muss doch Dänen sein, oder? Habe ich, jetzt gar, nicht, hab ich ja. jetzt gar nicht nachgeschaut. Ja. Aber kurze Zeit äh, international sehr gefragt, wie natürlich viele Schauspieler nach Bond filmen. Platz 4 bei mir
0: ist Honey Rider, gespielt von Ursula Andress. Also das erste Bond-Girl überhaupt, jenes aus äh, Dr. No., ähm, eine Frau, die äh, sehr eigenständig und modern war. Klar, sie musste meistens den Bikini rumrennen, das haben sich die Produzenten zu überlegt, weil Bond sie am Strand aufgabelt. Aber ähm, sie ist eine Frau, die trotz eines Schadens, also sie berichtete davon, möglicherweise von einem Bekannten ihres Vaters vergewaltigt worden zu sein. Eine Frau, die ähm, Herr, Herr, Herrin der Lage ist und eigentlich Vorbild hätte sein können für viele weitere, spätere äh, Jean Connery-Bond-Girls, zu denen allerdings nur Arnold Blackman noch in die Rolle der selbstermächtigten Frau fällt.
1: Ja, Rang 4 und könnte sogar höher sein, Rosamund Pike, die ich erst äh, spät sozusagen wiederentdeckt habe in diesem Bond-Film. Seitdem hat man sie in so vielen Filmen und Serien auch fantastisch gesehen. Hier ist sie absolut toxisch und ähm, und fantastisch auch als Fechterin. In einem der letzten Bond-Filme. <lacht> jüngeren, ja, in einem der ja, jüngeren ja, Bond-Filme. Die, die Another Day. War die ja, Another yeah. Day.
0: Ich mache auch weiter mit Brosnan, denn auf Platz 3 der Bond-Girls ist bei mir Violin, gespielt von Michelle Yeo. Ähm, die Schauspielerin, die Martial Arts äh, in die Bond-Filme, also ein Bond-Girl, die Martial Arts damit eingeführt hat. Typus kompetente Kämpferin, absolut mit Bond auf Augenhöhe. Eigentlich etwas, was man eher für die daniel craig filme erwartet hätte, noch nicht für Pierce Brosnan, aber mich hier sehr überzeugt hat. Und ähm, sie ähm, spielt mit in Eieieiei, ei, 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 ei. ist es schon so lange Ach, her? Tomorrow Never Knows. Hm. Nee, Never
1: Dies, meine ich. Tomorrow, Tomorrow never, dies. never Dies. So, ja. Dein Platz 3. Ist nicht Sophie Masso auch in Tomorrow Never Dies?
0: <lacht> The World Is Not Enough. The World Is
1: Not Enough. <lacht> Aber äh, auch in Brosnan-Film. Mhm. Aber da hat man schon damals der Sophie Marceau, diese große französische Schauspieler, ähm, zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt, als sie längst etabliert war, und jetzt äh, Bond Girl konnte man da wirklich nicht behaupten. Äh, aber ich, bin, ich finde eine sehr sehr eindrucksvolle reife Leistung und ähm, auch eine sagen wir etwas reifere Ausdeutung, ähm, die des, des Typs sowohl der Gefährten der Geliebten und aber auch der Schurken. Platz zwei bei mir ist Pussy Galore, gespielt von Anna Blackman,
0: 1964 Goldfinger. Also äh, man konnte ihr da schon ansehen, dass sie älter und reifer war als John Connery und äh, sie ist diejenige, die die äh, Fort Knox äh, Überfalltruppe mit dem äh, vermeintlichen äh, Schlafgas äh, anführt. Ähm, es gibt diesen tollen Heukampf zwischen den beiden, den sie zwar verliert, aber bei dem sie auch zeigt, was sie kann. Das ist für 1964 eine ja fast schon Revolutionär, revolutionär selbstbewusste Frau, für mich ganz klar die Nummer zwei.
1: Ja, Ona Blackman wäre ganz klar die Nummer eins. Deshalb habe ich sie auch auf Platz zwei gesetzt. Pussy Galore ist ja wahrscheinlich der berühmteste Name im Pop-Universum überhaupt, ne? von Sonic Youth bis sonst wohin. Jeder, jeder Mensch kennt das, wird immer und immer wieder parodiert. Und äh, die Schauspielerin an sich ist auch sehr gut, war eine ernsthafte englische Schauspielerin. Meine Nummer eins ist
0: Vespa Lind, gespielt von Eva Green aus Casino Royale. Nun kann ich, nachdem ich die ganze Zeit immer ähm, äh, die selbstbewussten feministischen Kämpferinnen erwähnt habe, mich trotzdem, trotzdem nicht ganz davon freimachen, wie gerne ich jemanden ansehe, auch wenn sie als Figur vielleicht nicht ganz so ähm, intensiv gestrickt ist wie andere in diesem Ranking. Deshalb ist meine Nummer eins Eva Green.
1: Ja, für mich äh, immer und in allen Rollen Diana Rick, also äh, im Geheimdienst ihrer Majestät 1969 und äh, Allein der Pelzmantel, allein die Anwesenheit von Diana Rick in, in den Filmen der 60er-Jahre, auch später übrigens noch in den 70er-Jahren, bis hin zu Game of Thrones, ähm, eine der, der größten englischen Schauspieler und Ikonen sowieso. Außerdem stirbt sie auch noch am Ende von dem Geheimdienst ihrer Majestät. Und äh, das ist äh, unglaublich äh, anrührend. Schurke. Da äh, bildet mein Schlusslicht auf Platz
0: 5 Uh, Raoul Silva, gespielt von Javier Bardem aus Skyfall. Er wird zwar ein bisschen Hannibal Lecter gezeigt, denn auch er muss, wie es sich in den daniel Craig bond filmen leider gehört, einen ähm, Gesichtsmakel vor sich her schleppen. Aber ich finde, dass er, ähm, dass Bardem, der sowieso ein sehr guter Schauspieler ist, äh, dieser Figur doch sehr glaubhaft nahelegt, dass er ein, wie soll man sagen, das missratende Kind von M darstellt, der verstoßene Sohn und äh, aus enttäuschter Mutterliebe sich bei ihr rächen möchte.
1: Ja, Barbara Carrera, die von dir auch noch genannt wird. Herr, sag doch mal bitte den Rollennamen. Du hast ihn wahrscheinlich... Ja, gut. Fatima Blasch. Ja, Fatima Blasch. Also sowieso schon Fatima Blasch, dann Wasserskifahren, die Eifersucht, die sie bei Bond empfindet und zwar auch Eifersucht auf den Status der Bonds. Also sie will berühmter sein als Bond, sie will erfolgreicher sein als Bond und sie will die Frau sein, die ihn am meisten befriedigt und die er am meisten begehrt. Und ganz fantastisch dann auch das Finale in der Höhle, aber da kommen wir noch mal bei dem, bei dem Gadget drauf. Platz vier bei mir ist Jaws, Beiser, Richard Kiel.
0: Äh, ein wirklich furchteinflößender Hühne mit Metallgebiss, eingeführt in The Spy Who Loved Me, äh, der so beliebt war, dass er so wie Darth Vader halt das Finale ähm, überlebt, aber dann im Gegensatz zu Vader äh, in Moonraker dann zu so einem Comic Relief wird und zu einer äh, Figur, der man aus Sympathien schenkt, weil er sich selber ja in so ein blondes, kleines Mädchen verliebt. Äh, also eine neue Dimension von Schurke, viel beeindruckender noch, beeindruckender noch als Oddjob, oder als äh, der Mann mit der, ähm, wie hieß er nochmal, aus Live and Dead Die, mit seinem mit seinem Haken. Naja, egal, auf jeden Fall äh, einer dieser klassischen 70er-Jahre-Bösewichte, die ähm, technisch optimiert sind durch Prothesen. Äh, mir hat er sehr große Angst gemacht. Ich erinnere nur an die Szene, als er diesem äh, Mann, der in Gizeh in diesen, ähm, dieses Verlies flüchtet, dem hinterherrennt, hinterher rennt, mit seinem Stahlgebiss alles aufbeißt und dann ihm anschließend äh, Dracula-ähnlich in den Nacken beißt. Mich hat das fast schon traumatisiert. Also, Richard Kiel Nummer 4, Jaws, ist meiner.
1: Ja, Donald Pleasence als Blofeld, die Katze, überhaupt die Präsenz von äh, Donald Pleasence war, glaube ich, in den 70er Jahren, ne? Im 70er Jahre. -Bond. 67. 67 mhm. schon. Danach war er noch in, in einem Columbo spektakulär und in Don Siegels Telefon mit Charles Bronson 1977. Immer eine. Ähm, in ihrer Akribie und Pingeligkeit äh, ganz unheimliche Figur, da man alles zutraut.
0: Er hat ja auch dem Psychiater Dr. Loomis in John Carpenter das Halloween-Film gespielt. Übrigens ein Arzt, der äh, das Böse anerkennt, also das teuflische Böse, kein Wissenschaftler mehr ist, sondern sagt, es gibt tatsächlich etwas Urböses, das auf die Welt gekommen ist, also fast schon christlich orientiert. Äh, ja, und er spielt den Präsidenten in Escape from New York, einen korrupten Präsidenten. Meine Nummer drei. Ist Fatima Blush, du hast sie ja auch schon genannt, gespielt von Barbara Carrera. Äh, die Frau, die auch ein wirklich widerliches Krankenschwesterverhältnis spielt zu diesem übergelaufenen Piloten, den sie dann letzten Endes dann doch ähm, umbringen wird, äh, lachend aus dem Auto heraus. Vielleicht finde ich, oder ich finde es, der beste weibliche Bösewicht, also Bösewicht in dieser ganzen Saga, leider in dem off-the-record
1: laufenden Bond-Film Never Say Never Again. Klaus-Maria Brandauer in Never Say Never Again. Eine der dämonischsten, ähm, sanft, äh, hinterhältig lächelnden Figuren, deren Geschmeidigkeit und Schmierigkeit kaum zu ertragen ist. Meine Nummer zwei, bei dir wird natürlich auch noch kommen, ist Aurik
0: Goldfinger, gespielt von Gerd Fröbe. Mich hat am meisten beeindruckt äh, diese Geschäftsmäßigkeit mit der er sich von Bond abwendet, als er mit dem Laser gezweiteilt werden soll. Das hat für mich nochmal gezeigt, dass er sich gar nicht unbedingt auf, wenn er sehr ein sehr empfindsamer Mann ist und sich von Bond hat kränken lassen beim Golfspielen und sonst wo, und als er ähm, beim Pokerspielen betrogen wird. Einer, der doch äh, so ein bisschen was, ja, so, wenn man sagen, so beamtenmäßiger Mörder halt irgendwie an sich hat. Und sich gar nicht lange mit Bond beschäftigen will, sondern nur den großen Plan im Blick hat. Das ist eine bemerkenswerte ähm, äh, Verhaltensweise, dass man Bond als Gegner gar nicht unbedingt ernst nimmt, sondern einfach nur seinen Plan durchziehen will und sie von vornherein ihm, ähm, ihm ja, also sozusagen sich wichtiger fühlt. Kann auch damit zu tun haben, dass Gerd Fröber als deutscher Schauspieler vielleicht eigentlich gar nicht so sich so tief hineingekniet hat in den Ian Fleming-Kosmos und wie man eigentlich als Schurke auch ein tatsächlicher Antagonist zu James Bond darstellen sollte.
1: Lotte Lenja auf Platz 2, große deutsche Schauspielerin hier als russische Agentin, die wirklich ähm, sehr beunruhigend ist und äh, unheimlich und mit mit ihrem Stock einem Angst einjagt und nicht nur der Agentin, äh, die da in dem Film zu ihr geschickt wird. Und ähm, also die, die sämtliche Schrecken deutscher Geschichte sind, werden da verkörpert äh, von Lotte Lenia.
0: Meine Nummer 1, du hast ihn schon genannt an einer anderen Stelle, ist bei mir Emilio Lago, gespielt von Klaus-Maria Brandauer. Für mich der überzeugendste äh, Bösewicht, auch wenn Gerd Fröbe mit ihm vielleicht sogar auf einem Level steht. Ich mag Klaus-Maria Brandauer deshalb, weil er ähnlich agil erscheint oder noch agiler tatsächlich ist, weil er auch ein bisschen jünger war damals, glaube ich, als äh, Jean Connery in Never Say Never Again. Und weil er ein Bösewicht ist, der äh, die meiste Zeit lacht. Scherze treibt. Es gibt sich ja einmal die Blöße bei diesem ähm, atomaren Weltkriegsspiel, an diesem Telespielgerät, in dem er zeigt, dass er auch als äh, Gastgeber äh, willens ist, einen ähm, guten Schein zu wahren, aus Höflichkeit einem Gast zu verlieren. Aber er ist jemand, der das ganze Leben wie ein Spiel zu betrachten scheint und sehr schnell eifersüchtig ist, aber das trotzdem halt ähm, versucht, so gut wie es geht zu verbergen. Ein sehr, sehr äh, vielschichtiger Mensch und für mich die überzeugendste Darstellung eines bond schurken
1: Ja, Platz 1, Gerd Fröbe. Ja, ist nicht zu sagen. Ähm, ja, ich hat, hatte überlegt, Lotte Lenja da zu setzen, aber es wäre doch ungerecht, Fröbel ähm, ähm, da nicht zu nennen, äh, da er meiner Überzeugung nach äh, den, den Schurken schlechthin verkörpert. Außerdem ist es immer noch ein Riesenspaß, ihm zuzusehen. Dann kommen wir jetzt weiter zu ähm, der
0: zweitwichtigsten Kategorie äh, dieser Sendung, <lacht> nämlich dem Ranking der Bonddarsteller. Also, unser beider sechster Platz, der ist äh, übereinstimmend und zwar bei uns beiden Timothy Dalton. Du hast ihn ja schon genannt als Shakespeare-Mimen, der äh, keine wirklich sehr glückliche Figur macht. Ähm, wenn er der sechsbeste ist, heißt es zwar nicht, dass er der schlechteste ist, aber ich finde sein Ernst nicht angebracht. Und ähm, ich finde die Art und Weise, wie er, ähm, wie man ihm anmerkt, dass er keine Lust hat, Sprüche zu machen, sondern stattdessen versucht, so einen neuen Action-Typus da zu integrieren, wie man vielleicht geglaubt hat, dass er Mitte der 80er ausfallen müsse, dass das nicht gelungen ist.
1: Ja, also es war alles unglücklich an, an den beiden Filmen, die er gedreht hat. Möglicherweise auch die Art, äh, wie man ihn darauf vorbereitet hat, wie er sich selbst eingestimmt hat als Shakespeare-Schauspieler alter britischer äh, Schule und ähm, es war dann so unglücklich, dass er auch bald abgelöst wurde, hat sich selbst nicht wohlgefühlt. Man sieht ihn heute hin und wieder noch zum Beispiel in der Serie The Crown und äh, da ist er erwartungsgemäß sehr gut, 30 Jahre später. Auch der fünfte Platz ist bei uns beiden gleich.
0: George Lesenby, der glücklose Australier von 1969. Ich würde gar nicht sagen, dass es eine schlechte Darstellung ist, aber irgendeiner muss ja auf dem ähm, äh, vorletzten Platz landen. Ich glaube, das Problem Lesenbys ist, dass er noch zu sehr versucht hat, wie Jean Connery zu spielen, während Roger Moore, der natürlich viel, viel größere Serien- und Filmerfahrung hatte als Lesenby, von vornherein auf eine eher äh, humorvolle, oder wie man sagen würde, augenzwinkernde Darstellung Wert gelegt hat. Ähm, Lazenby konnte sich nicht ganz emanzipieren. Ich glaube, er war auch ein Stück zu groß, dürfte an die zwei Meter gewesen sein. Äh, ich hätte ihn, Vielleicht hätte ich ihn gerne nochmal gesehen in Diamantenfieber, Vielleicht hätte er eine zweite Chance kriegen müssen, so wie Timothy Dalton auch. Aber ähm, fünfter Platz muss kein schlechter Platz sein.
1: Ja, so schlecht war er nicht. Ähm, hätte durchaus im nächsten Film spielen können. Er spielt auch in einem sehr, sehr guten Film, aber er ist eben nur in einem Film aufgetreten. Also Platz Rang 4. Rang 4 bei mir ist Pierce
0: Brosnan. Äh, Pierce Brosnan äh, zählt eher, leider eher zu den gescholteneren äh, Darstellern im bond was aber eher was mit der äh, mangelnden Qualität der Filme zu tun haben dürfte als mit ihm. Äh, er ist im Grunde genommen ein Roger Moore-ähnlicher bond dem die Frisur immer sehr gut sitzt, der die Waffen zwar nicht sehr gut halten kann, dem ich aber immer mit sehr großer Sympathie zugeneigt bin. Also er hat das richtige Aussehen und er hat die richtige Wirkung auf sein Umfeld.
1: Ja, bei mir ist es Daniel Craig. Zuletzt mochte ich ihn lieber, jedenfalls bis keine Zeit zu sterben, als zu der Zeit er in den ersten Film gedreht hat. Man hat sich natürlich sehr an ihn gewöhnt, ähm, aber es äh, blieb mir doch eine zu brutalistische Verkörperung äh, von James Bond. Wahrscheinlich aber die realistischste, der, den Roman nach. Platz 3 bei mir ist John Connery. Ähm, es gibt
0: nichts Schlechtes über ihn zu sagen. Er ist, wie man sagen würde, der Urbond. Es gibt nichts, was er falsch machen kann, weil es kein Vorbild gibt, an dem man sich messen lassen könnte, mit Ausnahme der Bücher, die allerdings wahrscheinlich weniger Menschen gelesen haben dürfte, als dass sie die Filme gesehen haben. Er ist derjenige, der den James Bond geprägt hat. Er ist allerdings, und das war dir auch aufgefallen, eine gewisse Unmut oder mangelnder Enthusiasmus war ihm spätestens ab You Only Live Twice äh, schon anzumerken, wenn nicht sogar bei Feuerball, du hast es damals so lustig gesagt, er hat schon keine Lust mehr, sich die Taucheranzüge anzuziehen oder irgendwie aus dem Boot abzuwerfen, ist ein Hubschrauber. Es sind sehr, sehr schnell, spätestens ab Feuerball, gewisse Routinen bei ihm aufgetreten, die sich nicht abstellen ließen, die er dann erst wieder abstellen konnte, als er diesen One-Off-Film gemacht hat, Never Say Never Again.
1: Ja, Roger Moore, ich mag seine Ironie, immer etwas steifbeinig und und äh der hält noch bis in die 80er-Jahre etwas zu lange.
0: Gut, Platz 2 bei mir ist Daniel Craig. Ähm, bevor ich die Filme jetzt nochmal gesehen hatte, dachte ich, der landet bei mir eher weiter hinten. Aber ich war dann doch sehr berührt. Ich bin eigentlich kein Fan von seriellen Bonddarstellungen, also Entwicklungen, äh, oder wie Sam Mendes das gesagt hat, Acknowledging the Passing of Time, also jemandem eine Entwicklung innerhalb seiner Darstellung über verschiedene Filme zuzutrauen. Es hat er aber letztendlich doch ganz gut verkörpert. Also aus diesem sehr äh, stoischen und frauenfeindlichen James Bond aus Casino Royale wurde dann doch einer, der sein Umfeld besser, ähm, äh, also besser gelernt hat, sein Umfeld zu verstehen. Äh, du nennst ihn brutal, brutalistisch, äh, das stimmt natürlich auch, aber er zeigt sehr, sehr großes Schauspielvermögen und wie ich finde, auch ein größeres
1: Schauspielvermögen als John Connery und deswegen habe ich ihn vor John Coleridge gesetzt? Ja, zwei Pierce Brosnan. Möglicherweise etwas überraschend, aber wir haben ihn schon öfter gelobt und ich habe ihn noch mehr gelobt als du. Wofür eigentlich? Für gutes Aussehen. Ich finde aber auch, dass er die Rolle angemessen verkörpert, ohne allzu viel zu investieren. Und man hat später bei dem Remake von Thomas Crown auch gesehen, dass er auch da sehr elegant ist und angemessen. Ohne zu viel zu investieren. Aber bei wem war das auch so? Bei Steve McQueen.
0: Meine Nummer eins ist äh, Roger Moore. Es hängt natürlich auch damit zusammen, äh, mit welchem Bond man aufwächst. Äh, das hat man dann in den Knochen. Ne? Das steckt dann in den Knochen. Das ist der ähm, James Bond, der ihn als Kind beeindruckt hat. Der Spy Who Loved Me James Bond, der Moonraker James Bond. Äh, er ist mit Sicherheit der Lustigste der James Bonds das kann man sagen, aber man darf ihn als Schauspieler auch nicht äh, unterschätzen. Also klar, man kann eine Tarantino-Meinung haben, die natürlich sehr exklusiv ist, in der er sagt, er ist ein super Schauspieler, nur eben halt nicht als James Bond, oder er würde ihn gerne woanders sehen. Für mich ist es genau die Leistung als James Bond, die er am besten macht. Und ich bin generell auch ein großer Fan des, äh, des Jet-Setters und äh, demjenigen oder, oder der Bond-Figur, die sozusagen äh, von Partnerin zu Partnerin geht, ohne sich zu viel Gedanken um die Welt zu machen. Also ein sehr oberflächlicher James Bond ist eigentlich mein liebster Bond und deswegen würde ich sagen, äh, ist das meine Nummer eins. unabhängig davon, dass er sehr wohl in Octopussy als Clown, als am Ende die Bombe hochgehen soll, sehr, sehr große Angst zeigt.
1: Ja, dann doch Sean Connery ohne Begründung, ne? Der erste, nicht mal der erste Bond, den ich gesehen habe, aber doch die absolute Verkörperung. Und die Filme der 60er Jahre sind mir die liebsten geblieben.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum allerwichtigsten Teil unseres Rankings, nämlich dem Ranking der Bond-Filme von 26 nach 1. Ich freue mich sehr, dass wir beide auf Platz 26 denselben Film haben. Also als schlechtesten James-Bond-Film, da müssen wir uns nicht streiten. Das ist License to Kill, 1989, Timothy Daltons letzter Auftrag, gedacht als der geradliniger Back-to-Basics-Jean-Conry-artiger Connery artiger james bond ein Revenge-Movie, in vieler Hinsicht missraten. Vor allen Dingen, was die Glaubwürdigkeit dieser Mission angeht und überhaupt den Impetus seinem Freund Felix Leiter rächen zu wollen.
1: Ja, da ist nichts hinzuzufügen. Dann kann man sagen, 25 A Quantum of Solace, was möglicherweise bei dir ja. auch...
0: Hm? Zweite Bond-Abenteuer, äh Daniel, Daniel Craig, so eine gewisse Art so äh, Transitfilm, der Casino Royale und äh, Skyfall verbinden soll. Äh, ja, machen wir, gleich, machen wir gleich weiter. Wir müssen ja nicht jeden Film äh, intensiv besprechen Platz 24, da weichen wir voneinander ab obwohl das Die jeweils eine Rolle spielt bei mir ist es Tomorrow Never Dies der Film
1: über den Pressemagnaten gespielt von Jonathan Price. und bei dir? Tomorrow Never Dies kommt bei mir um einiges später habe ich vielleicht etwas zu hoch gesetzt und vielleicht etwas zu niedrig No Time To Die der, der Film gefällt mir als Abschluss nicht und je mehr dem Ende zugeht, desto weniger gefällt er mir. Auch weil ich ihn äh, noch als ähm, vor allem zu lang in Erinnerung habe. Platz 23 bei mir ist äh, ein daniel craig film
0: nämlich Spectre. Vielleicht war meine Erwartung nach Skyfall äh, zu hoch, aber äh, mir hatte dieser Film zu wenig Schauwerte. Eine zu theatralische Inszenierung von Sam Mendes, und äh, die Anbahnung der Affäre mit äh, Leia Sidou kam mir nicht glaubhaft genug vor.
1: Mhm. Ja, einer der Filme, an die ich mich kaum erinnere, die dunkle Zeit von Roger Moore, View to a Kill, auf Platz 23. Bei mir auf Platz
0: 22 ist äh, Golden Eye, der erste James-Bond-Film äh, mit Pierce Brosnan. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, aber äh, ich fand ich das Jahr 1995, und dem, was an Actionmaßstäbe da schon gesetzt wurde, sei es durch Michael Mann oder James Cameron, ein bisschen zu Bieder, gerade nach einer sechsjährigen Pause nach, äh, Tim, äh, nach äh, Timothy Dawson, in dem Versuch, einen neuen Bond zu etablieren, war mir das zu schwach.
1: Ja, noch ein Roger Moore, Platz 22, 80er Jahre The Living Daylights. Oh, ja. entschuldige, ja. Timothy Dawson.
0: Platz 21 bei mir, The World is Not Enough, ein Pierce Brosnan-Bond. Ähm, auch das ein Film, ich, ja, warum gefällt er mir nicht? Ich kann es ich gar nicht richtig begründen. Er hat mich halt einfach er hat mich einfach kalt lassen. Ich weiß, dass du äh, Sophie Marceau toll findest. Denise Richards haben wir ja beide nicht so wirklich auf dem Zettel gehabt. Aber auch ein Film, bei, bei dem mir nicht sehr viel hängen geblieben ist, außer dass Robert Carlyle der Mann ist, der keinen Schmerz empfinden kann.
1: Ja, 21, The Man with the Golden Gun. Jetzt und Jamur 1974. Äh, immerhin mit, mit Christopher Lee, kein besonderer Film. Äh, Lee ist ganz gut, das Finale ist ganz gut, die Insel ist ganz gut. Ähm, aber in, insgesamt ein wenig inspirierter Film. Tarantino sagt ja, alle Bond-Filme in 70er Jahren, alles Misslungen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem äh, Platz 20, äh, Roger Moore for Your Eyes Only. Auch ein Film, der von äh, der gewissen äh, Klientel der Bond-Fans sehr hochgehalten wird, weil er sehr ehrlich sei und sehr direkt äh, nach den Technikspektakeln von Moonraker und Spy Who Loved Me entstanden ist. Für mich ist er zu langweilig. Ich finde die Willi Bogner ähm, Verfolgungsjagd einen Tick zu selbstgefällig. Ich finde ähm, Christatos als äh, Schurken zu lahm und äh, ich finde, dass man Bond doch erstmals das Alter ansieht.
1: Äh, ja, 19, Moonraker, äh, das ist also die Weltraum... Ach, das ist Platz 20 vergessen. Auch. Ah, Entschuldigung, The Spy will äh, auch, auch in Roger Moore. Ja, also äh, das ist die Unterwasserstation mit Kurt Jürgens, oder? Ja, ja hätte so gut, gut sein können. Ich hätte Kurt Jürgens auch gerne als Schurke genannt. Ähm, und die äh, seine sein Unterwasserstation, die Riesentauchglocke, ist auch eindrucksvoll, denn den Film in, insgesamt mag ich nicht so. Da ist auch dieses Finale mit diesem riesigen Flugzeugträger, in, das, in, der alles verschluckt.
0: Platz äh, 19 bei mir, Die Another Day, der letzte Bondfilm mit Pierce Brosnan, oder wie ich ihn genannt habe, der bond der verpassten Möglichkeiten, weil er eigentlich von großen Schäden, die James Bond in nordkoreanischer Gefangenschaft erlitten haben soll, berichtet, aber nicht in der Lage ist, das in einen glaubhaften, äh, posttraumatischen Belastungsstörungsfilm zu packen. Halle Berry äh, macht noch mit und äh, die sehr gut aufspielende Rosamund Pike. Kein schlechter Film, der beste boston Bond, wie ich finde, aber halt nur auf Platz 19.
1: Ja, Moonraker, der Weltraum-Bond ähm, Flug zum Mond, äh, auch etwas zu spät, zehn Jahre nach der nach dem tatsächlichen Raketenflug. Platz 18 bei mir. The Man with the Golden Gun. Äh,
0: der Mann mit dem Golden Cold, mit ähm, äh, Scaramanga, Christopher Lee. Ähm, du hast ihn ja auch schon genannt.
1: Ja. Live and Dead Die. Ja. 70er Jahre, noch ein 70er Jahre. Bertram Moore. Ja, ein et etwas alberner Film mit, mit, mit diesem ähm, Gauner-Pärchen. Bei mir ist auf der 17 A View to a Kill,
0: auch nur unwesentlich höher als äh, bei dir, der letzte äh, Auftrag Roger Moores, da war er schon 58, es ist ihm anzusehen, ein sehr, sehr konfuser Film mit einem genetisch manipulierten Christopher Walken und einer Grace Jones als Mayday, dazu einer Geologin, der man ihren Berufsstand leider nicht ansieht.
1: Nun also, Octopussy äh, 1983, Kalter Krieg, Zirkus in Ostberlin damals aufregend, für der für mich erste Bond, den ich ähm, im Kino gesehen habe. Für dich auch ein ganz wichtiger Bond, du warst aber um einiges jünger 1983.
0: Bei mir auf äh, Platz 16, The Living Daylights, äh, der erste Film mit Timothy Dalton, äh, der mich damals sehr beeindruckt hat. Äh, ich mochte äh, die Tschechoslowakei, ich mochte das Wien, ich mochte äh, den Song von AHA und äh, den Auftritt der äh, afghanischen, der Mujahedin als äh, positive Figuren. Äh, er ist nicht so gut gealtert, der Film. Ich finde Jeroen Krabe so ein bisschen albern. Joe Don Baker ja auch mit seiner äh, Mini-Armee, die er da auf seinem Schlachtfeld aufgebaut hat. Reicht für
1: mich nicht für eine bessere Platzierung. Tomorrow Never Dies, äh, einer der Mediokren Pierce Brosnans.
0: Bei mir auf Platz 15 Moonraker. Äh, ein Film, der mich unfassbar beeindruckt hatte äh, wegen seiner space action die nicht gut gealtert ist im Vergleich zu Star Wars, doch arg abfällt. Man hat ihn auch schnell nach Star Wars gedreht, anstatt For Your Eyes Only zu machen. Ähm, der Film hat ansonsten sehr viel Action in Brasilien und in Venedig. So ein bisschen so, so ein Potpourri der buntesten Sachen, die einem zu äh, Roger Moore einfallen könnten.
1: 15, Golden Eye, mediocre, aber ganz guter Pierce Brosnan. Und der erste Pierce Brosnan.
0: Platz 14, in Diamonds are Forever, äh, der vorerst letzte Auftritt John Connerys. Die Müdigkeit ist ihm anzusehen. Äh, natürlich ist die äh, schwulfeindliche Darstellung der beiden Serienkiller höchst bedenkenswert. Ein, ein absolutes Noga, ein Film, der den Film, äh, also sozusagen eine Nuance, die den Film eigentlich unsehbar macht. Äh, mir hat damals nur gefallen, äh, dass er in Amerika gespielt hat, dass ähm, vorgetäuscht wurde, dass die Mondlandung ein Fake gewesen sein könnte und dass es in Las Vegas eine große Crashparade verschiedener Autos gegeben hat.
1: 14, The World is Not Enough. Äh, wiederum ein Brosnan, auch ein mittlerer, in jeder Hinsicht mittlerer Brosnan. Äh,
0: bei mir auf Platz 13, You Only Live Twice, äh, der Film, zu dem Ro äh, Roald Dahl das Drehbuch geschrieben hat und der fast überwiegend nur, oder ich glaube, fast nur in Japan spielt, mit einem herausragenden Song und einem sehr schlecht, asiatisch geschminkten Jean Connery, aber dafür der Flying Nelly und den großen Ken Adam, unterirdischen Ken Adam Vulkanbauten.
1: For your eyes only, möglicherweise sogar mein liebster Roger Moore, aber wenn ich das sage, kommt wahrscheinlich gleich noch einer. Aber ich habe das Gefühl, for your eyes only sei mein liebster Roger Moore. Platz 12 von mir ist
0: Thunderball der vor allen Dingen für die für 1965 ähm, doch äh, höchst anspruchsvollen Unterwasser-Kampfaufnahmen äh, sehr, sehr prägend war, sicherlich seinerzeit einen viel größeren äh, Wirbel verursacht hat, als er jetzt beim Anschauen noch haben könnte. Ich fand ein bisschen langweilig diese Spitalszenen, äh, die doch einen großen Teil des ersten Akts äh, einnehmen, aber äh, Unterwasser-Action kriegt mich eigentlich noch immer und das halt noch Forger äh,
1: James Cameron. 12 Diamonds are Forever, ähm, der vorletzte, eigentlich letzte oder auch wiederum erste Sean Connery. Ähm, nicht so gelungen wie die, wie die Filme früher, aber äh, ich glaube 71, äh, die die Wiederkehr von äh, Sean Connery, da hat er endlich die Millionen bekommen, die Brokkoli ihm vorenthalten hat.
0: Platz 11 von mir ist No Time to Die, der letzte Film von Daniel Craig als äh, James Bond. Sicherlich nicht perfekt, aber äh, mir gefielen die Actionszenen. Ich fand die Verfolgungsjagden im Schnee toll. Ich bin nicht ganz damit einverstanden, dass er am Ende stirbt. Aber wenn es kein James-Bond-Film wäre, sondern eine, ein Film mit einem anderen Menschen als James Bond, dann ist sein Tod am Ende relativ stimmig. Es sollte halt nur nicht James Bond sein, der am Ende stirbt.
1: Spectre, ähm, ein stimmungsvoller Sam Mendes mit Daniel Craig. Platz 10 bei mir Live and Let Die, der erste James-Bond-Film mit Roger Moore.
0: Es geht äh, viel um Voodoo und James Bond taucht in Harlem äh, ein. Es ist ein Film, der dem black exploitation film der frühen 70er ein bisschen eine Huldigung sein soll, was ihm, finde ich, auch gelungen ist. Wie du weißt, finde ich den George-Martin-Soundtrack toll und den äh, Song von, den, ähm, von Paul McCartney und Wings. Solitaire, gespielt von Jane Seymour, hat es bei mir zwar nicht, äh, nicht in die Top 5 der Bond-Girls geschafft, soll hier aber auch lobenswert genannt werden.
1: Ja, Platz 10, Die Another Day, äh, der beste Pierce Brosnan. Platz 9 bei mir, Casino Royale, der erste Film mit äh, Daniel Craig,
0: mit, einer, äh, mit einem wirklich gelungenen Comeback. Der Figur, James Bond, nach vielen Jahren. Mats Mikkelsen hat bei mir sowieso mal Pluspunkte. Eva Green ist mein liebstes Bond-Girl. Und ich finde die ähm, Pokerszenen in dem Casino tatsächlich auch sehr spannend.
1: Skyfall, auch Sam Mendes und äh, Daniel Craig. Platz 8 bei mir, From Russia With Love wird bei dir etwas höher ähm, positioniert sein. Es gibt
0: eigentlich nichts Schlechtes über ihn zu sagen. Du kannst gerne auch was zu ihm sagen.
1: Ja, jetzt kommt äh, auf Platz 8 äh, Casino Royale. Äh, das ist einer meiner heimlichen äh, Lieblings, Lieblingsfilme. Daniel Craig und nicht äh, Woody Allen. Platz 7 bei mir ist Dr. No. Ich würde den ähnlich
0: beurteilen wie No Time to Die. Wenn es kein James-Bond-Film wäre, wäre er perfekt. Als James-Bond-Film fehlen vielleicht so ein paar Insignien, die man bei Bond erwartet. Die Gadgets, die Musik, die Ausarbeitung, die bessere Ausarbeitung von Schurken und von Komparen. Aber das Karibik-Feeling, das hat mich doch sehr, sehr beeindruckt. Ich fand den modisch auch sehr, sehr schön, den Film. Und James Bond erschießt jemanden von hinten aus dem Hinterhalt, also auch hinterrücks.
1: Thunderball, Sean Connery, ich glaube... 65, 67, äh, einer der klassischen James Bonds.
0: Platz 6 bei mir ist Skyfall, der, wie ich finde, äh, beste James-Bond-Film, äh, Daniel Craig's. Äh, es gibt eine richtige Fallöhe äh, zwischen den Figuren hier, die etwas zu verlieren haben. Äh, vor allen Dingen M, wie man ja weiß, äh, in diesem, ja kann man sagen, Epilog, diesem vierten Akt, in dem es um die Erstürmung von James Bonds äh, Haus geht. Mallory mochte ich auch sehr gerne Rye Fiends. Ja, aber wem erzähle ich das? Ich meine, ich schließe mich der Meinung vieler Bond-Fans an, dass es ein sehr herausragender Film ist.
1: Uh, Sex, You Only Live Twice, uh, noch ein Connery, schon etwas später, uh, schon etwas, uh, wie soll man sagen, schon etwas müde, müde gewordener Connery. Platz 5 bei mir ist es The Spy Who Loved Me, ein Film, den, wenn ich ihn Holz zum ersten
0: Mal sehen würde, sicherlich nicht so weit oben ranken würde. Es war, aber, glaube ich, der erste James Bond-Film, den ich als Kind gesehen hat, habe. Mit vielen traumatischen Erlebnissen wie durch den Beißern, aber auch viel spektakulären Sachen wie dem äh, Lotus Esprit, der sich ins Wasser stürzt und als U-Boot weiter funktioniert. Ähm, ich fand äh, Strombergs Unterwasserfestung extrem beeindruckend, den Hai, der dort angreift der Fahrstuhl, der sich öffnet Ken Adam hat hier wirklich großartige Arbeit geleistet nur Stromberg als Kurt Jürgens ist ein bisschen lethargisch
1: äh, Dr. No, der erste schlechthin, mehr ist dazu nicht zu sagen
0: Platz 4 bei mir, On a Majesty's Secret Service äh, ein Film, der besser ist als ein Darsteller, mit wie ich finde John Barrys bestem Soundtrack einem sehr guten Blofeld mit Telly Savalas, natürlich einer tragischen Liebesgeschichte und einem Film, der sich sehr, sehr viel Ruhe und Zeit nimmt, eine Liebesgeschichte zu erzählen.
1: Vier, Never Say Never Again, 1982, die Rückkehr Sean Conry, dazu Klaus-Maria Brandauer, Kim Basinger. Platz drei bei mir, Octopussy.
0: Ich bin einfach ein Kind des Jahres 83, nicht, dass ich da geboren wurde, aber da habe ich so ein bisschen meine Wahrnehmung von... Zeitgefühle auf den Zeitgeist äh, entwickelt. Ich mag Ost-West-Geschichten, ich mag atomare Bedrohungen, ich mag den KGB, ich mag äh, DDR versus äh, BRD. Mich hat das alles sehr, sehr gefesselt und dann dieser äh, Umschwung ins exotische äh, Indien hat mich auch sehr begeistert. Sicherlich äh, ein Film, der aus heutiger Sicht sehr, sehr altmodisch wird, aber mein Herz damals äh, erobert
1: hat. From Russia with Love, äh, auch ein sehr, sehr altmodischer Film. Ich mag auch den KGB- und schöner geht es ja nicht als in diesem Film von 1963. Platz zwei bei mir ist Never Say Never Again, der
0: Film der aus der Reihe Tanzt. Ähm, inszeniert von Irvin Kirschner, finde ich derjenige bond film mit der besten Regie. Auch der beste Connery, äh, der da sehr, sehr lustig mit seinem Alter spielt. Viel besser als Roger Moore, der zwei Jahre älter war, aber dann 83 Oktopus, die sein Alter noch gar nicht zur Sprache gebracht hat. Ein sehr selbstironischer Film mit dem, wie ich finde, besten Schurken nämlich ähm, Brandauer, den besten Sidekick, nämlich Barbara Carrera als ähm, Fatima Blush, aber auch mit so kleineren Schurkenrollen wie Pat Roach als äh, Killer im äh, Spa sehr, sehr lustig
1: besetzt. On Her Majesty's Secret Service, ein zugleich amüsanter, fast komödienhafter Bond im ersten Teil und dann ein äh, elegischer im zweiten und äh, im letzten Teil. Ja, und keine Überraschung bei Rang 1.
0: Rang als ist bei uns beiden Goldfinger willst du die Abschlussworte äh,
1: sagen zu Goldfinger? <lacht> Nein, Gold, zu Goldfinger kann man glaube ich äh, schlechterdings nichts mehr sagen. Äh, er gewinnt ja in allen Kategorien. Selbst bei Golfbällen noch. Ne? Selbst bei Parkauffahrten und bei amerikanischen Hotels mit Pool und bei Deutschen. Ne? Also das ist einfach, dass eine Serie oder der, dass ein Film einer auf weitere Filme angelegten Serie so großartig ist, dass er auch die gesamte Popkultur prägt. Da kommt auch einiger Unsinn über Beatles 1964 schon vor. Das ist nahezu einzigartig. Und der Film hat auch die, hat auch die Zeit am besten eingefangen im Vergleich mit den in schneller Folge gedrehten Filmen der 60er Jahre. Ich würde, ich würde sogar ähm, äh, On A Secret Service noch ausnehmen, weil die späten 60er Jahre dann sehr gut eingefangen sind. Gut, äh, wir
0: sind hiermit am Ende unseres Bond-Rankings angelangt mit äh, 27 Folgen. Äh, wir bedanken uns bei euch sehr, sehr fürs Zuhören. Ihr habt sehr viel konstruktive Kritik auch gegeben. Ähm, die Bond-Rankings haben sich auch als eine unserer erfolgreichsten Serien äh, in Freiwillige Filmkontrolle entwickelt, was auch zeigt, dass ihr gerne, manchmal auch nicht so gerne zugehört habt. Und ähm, ja, also in dem Sinne vielen Dank, aber es kommen noch weitere Folgen zu anderen Themen. Ja, vielen Dank.